3: Bigwanianos, ya nos extrañábamos De verdad que esperar toda una semana Para volver a estar en contacto con ustedes Se sufre, se sufre A ver queridos biguanianos, Alas, pelos, <ríe> insectos ¿Qué es lo más asqueroso que has encontrado en los alimentos? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos. tu respuesta por cierto, ya nos escribieron este, desde ayer y, y y hay unos casos, en asquerosos, verdad... Asquerosos, Ahora sí que de
1: pelos, de sí. pelos. Ah. <risa> bueno, ahora sí, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Como ustedes saben, transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Y los invitamos a quedarse esta hora. Con nosotros, está garantizado que vas a aprender algo de una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre El equipo de Big Bang, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera ¿Cómo estás?
3: Barbarita,
1: ¿Qué como siempre Ay, yo, ¿qué La pasó? voz
3: y sonrisa más hermosa <risa> sí. del oeste radiofónico Muchas ¿Cómo estás en verdad? Oye, casi nunca saludamos a mi querido Edigo Bea sí, Bueno, sí lo saludamos siempre Eddie. que venimos a caminar sí. Pero al aire, mi querido Edigo Bea Nuestro guido Carlito Serrano, César Sariego, Toñito, este Elle Díaz Que siempre está aquí con nosotros Queridos Big Baneanos Qué gusto saludarlos Niño Godzilla, ¿dónde andas? ¡Ah! Ok, venga para acá, venga para acá Nuestra mascota oficial También saludamos a nuestro corresponsal Big Barlevsky, el ruso de Rusia ¡Ah! Y a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora Cucara voladora Vas a ver, tienes algo que ver en ese tema, ¿eh? Vas a ver entre alas, las pelos, insectos y esas cosas, ¿no? Y al grillafónico, grillito, bien, cántanos algo Venga, ¿Qué muy bien, canto? qué bonito. ¿Qué canto? Pues no sé, sí, es una canción nueva. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto: 5601-6397 y 5601-6399. Y en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
1: Pues como siempre, muy bueno, Leo, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de las rarezas del mundo cuántico y las partículas. Oye, ¿O? está muy físico esto. Ah, muy... pues está bueno, sí. oye, pero
3: que de verdad que, que sí está muy bueno muy bueno marchandito pase. tan buenas las quesadillas así de okay. ¿no? en la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra la importancia de su biodiversidad hablaremos de los misterios de Chichlup
1: en nuestra sección Materia Gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos hablaremos de los efectos de la música en nuestro cuerpo según la ciencia
3: en la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños siguiendo con el tema Anterior, hablaremos de la historia de los reproductores de música
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia Hablaremos de las cosas más asquerosas encontradas en los alimentos Provecho para quien esté desayunando <risa>
3: <risa> Nuestro corresponsal, el ruso de Rusia nos Almorzando, dice... almorzando sí. Sí. El, ¿qué? 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 el
1: ruso de Rusia ¡Ah! Perdóname, ya te quitamos protagonismo Ya <risa> <Mírame. risa>
3: andaba aquí bien contento Bueno, ya sobre a tu radio, vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
1: A ver, Leo, esta, esta pregunta está como muy extraña, pero ¿qué es lo que más te asombra de las partículas?
3: Espérale con la pregunta, sí, así como. A sí. ver, mi Leo ¿Qué opinas de las partículas? Sí, esto está
1: como de, como si fuéramos físicos, güey. Bueno.
3: No, no, a ver, no, bueno, somos como oncólogos, pero de lo poco que hemos aprendido de nuestros queridos especialistas, pues mente las partículas son todo, absolutamente todo. Es sí. decir, tú eres partículas. Esta mesa es partículas. El micrófono sí. donde estamos hablando es partículas. Uh -huh. Toñito que lo tengo enfrente es partículas. Este, mi querido Diego Vía, que está más atrás, es partículas. El vidrio que lo separa es partículas. A mi lado izquierdo, Carlitos es partículas, la parte de atrás de Madrid es, partícula. todo es
1: partículas. Todos sí. es... partículas. todos. Sí, es verdad. Y bueno, siempre nos imaginamos. Gracias por tu respuesta sabia, pero siempre nos imaginamos el espacio como un lugar completamente vacío, ¿no? Sin embargo, a la luz de las últimas observaciones, la ciencia considera que en el cosmos, eh, bueno, pues es una gran masa de partículas, más bien que el cosmos es una gran masa de partículas que pueden surgir de repente, tomando para ello energía del universo. Sí. Igualmente, pueden desaparecer sin más ni más. Pero primero entendamos bien, ¿qué son las partículas?
3: Pues como decíamos, una partícula, espérame, foto, ya está sonriendo aquí con, con carritos, va para el Facebook, ya sonreí, ya sonreí.
1: Pues una partícula es una parte
3: muy, muy pequeñita de alguna cosa, digo, para entenderlo así sí. prácticamente. Es algo muy, muy, muy pequeño de una cosa. Ajá. Y es eh, un fragmento eh, más, es el, fra el fragmento más pequeño de la materia que mantiene propiedades químicas de un cuerpo. Bueno, las partículas varían según su tamaño. Pueden tener cualquier forma y pueden ser sólidas o gotas líquidas. Las partículas grandes, y ahorita vamos para que nos demos una idea, fíjate, las grandes ¿eh? miden entre 2.5 y 10 micrómetros. Ahora, ¿cuánto es eso? Uh -huh. Y son las grandes. Es de 25 a 100 veces más delgados... Que el grosor de un cabello humano Ah,
1: caray.
3: Y son las partículas más grandes Repito, las más grandes Son entre 25 a 100 veces Más delgados que el grosor De un cabello humano, o sea, es decir, imperceptibles Al, al ojo humano Y las partículas pequeñas son menores A 2.5 micrómetros, ¿eso cuánto es? Son 100 veces más Delgados que un cabello humano
1: ay, ay, De ese y tamaño son las decían, partículas o, o dicen los de la yoga y todo eso Que cuando tienes el sol dándote, ¿no? A tu, a tu cama, y ahí como se como cositas blancas volando Que es el prana Son partículas, hombre ya. ¿No será que te levantaste ya. Y te dices un porrazo bueno, en la cabeza? Sí, y ves no o sea, Tú velo en tu ventana Bueno, una de las grandes maravillas Que nos ha enseñado El impresionante mundo de las partículas Es que las cosas extrañas Que ocurren a ese nivel Son totalmente naturales Y tienen una explicación científica Perfectamente eh, Pues que inserta En todo el sistema de la realidad Aún así, resulta difícil Para nuestras mentes Y también para la de los grandes científicos Como Einstein Stein, eh, pues entender una serie de leyes que aparentemente entran en contradicción con el macromundo. Pues
3: nada más entras, como decías tú, en el Parana.
1: Sí. Mira, Bárbara. <ríe> el Parana. Veo Coléctate. la partícula. ¿sí? Ya.
3: Bueno, ya. La ubicuidad de las partículas es una de las mayores rarezas del universo cuántico. Una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
1: Eso es como rarísimo. Y
3: eso definitivamente desafía nuestra lógica. Uh -huh. Es que imagínate, o sea, como si tú estuvieras aquí, barbarita uh -huh. y de repente estuvieras en cuernavaca uh -huh. ¿No? o yo estoy en Acapulco y al mismo tiempo estoy aquí exacto ¿No? bueno, exacto pues las partículas pueden hacer eso exactamente es eh, la ubicuidad y es bastante raro otra cosa extraña es que nunca podemos saber con exactitud dónde se encuentra una partícula y cuál es su velocidad en un mismo instante de tiempo ello significa que si conocemos qué velocidad va esa partícula no podemos localizarla en cambio si sabemos dónde se encuentra no sabremos cuán rápido se está desplazando para más o sea, rarezas
1: tienen naturaleza propia y hacen lo que se les da la gana Sí, o sea, sí, sí Son muy mal portadas Sí
3: Son como nuestras mascotas Que van y vienen Ay, no no, ¿Dónde está Dick Barlewski? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? La coca arboladora Aquí anda uh, okay. Pero que se nos va a ir Con el tema de, uh -huh. del final Pero okay. bueno ya Exactamente Bueno No sabemos Cuán rápido se están desplazando Habíamos dicho Pero para más rarezas Vamos a escuchar Nuestra
2: siguiente cápsula En voz de Rogelio Castro Se llama partícula A cualquier parte O cuerpo muy pequeño de algo Entre los ejemplos De partículas Que podemos dar Se encuentran Los granos minerales Y las partículas subatómicas en el caso del grano, toda su estructura está conformada por pequeñísimos elementos imperceptibles para el ojo humano. Las playas dan un buen ejemplo de esto al estar compuestas por miles y miles de partículas. Es decir, cada grano está compuesto por millones de partículas. Las partículas elementales del universo. La materia está formada por átomos y estos por electrones, protones y neutrones. Sin embargo, los físicos siguen encontrando más partículas. Big Bang
1: bueno. Sí, a ver, si ustedes se preguntan cuántas partículas hay, pues sí, está bien difícil decirles cuántas, ¿no? En nuestro planeta, ahora imagínense saber cuántas partículas subatómicas hay en el universo. Bueno, pese a esto, algunos astrofísicos se han animado a hacer un cálculo aproximado. Para ello parten de que el universo podría haber cerca de 100 mil millones de galaxias que tendrían una masa de 100 mil millones veces mayor que la del sol. Y esto implica que el cosmos tiene una materia suficiente para rellenar 10 mil trillones de soles como el eh, pues el sol de nuestros soles, eh, de, como nuestro universo. O sea, ya me hice bolas, para qué tantas no. partículas.
3: Mira, a ver, tú ponte en estado de, de prana.
1: Ya. A ver, a ver, a
3: ver. Tú ve, ve al infinito y más allá.
1: Sí, okay. A ver, ahí
3: te va. Pues ahora me voy a poner bien pranayo, ahí te va no, 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 esto Se estima con... que el astro. O sea, el sol. Sí. Pesa... 2 por 10 elevado a 30 kilos, de lo que se deduce que la cantidad de materia universal sería 2 por 10 elevado a 49 toneladas. Ahorita vamos a llegar al, al resultado. Desglosando esta materia en sus componentes subatómicos, se ha calculado que el número total de partículas rondaría a los 2.2 por 10 elevado a 79. Ahí les va. Es decir, ¿cuántas partículas creen los investigadores que hay en el universo? Ahí va el redoble. Sí. Yo esta cifra, en verdad que es la primera vez que la escucho, ¿eh? Sí, yo,
1: yo. Veintidós,
3: 13 de sillones de partículas. Ok. Repito, 22, 13 de sillones de partículas. Ay,
1: mejor que nos explique.
3: Pero pobre Toñito, es que viene <risa> crude morning. Yo no sé si. <risa> ya te sé
1: quedó así de ay, qué me van a poner a hablar? Ave ah, María,
3: ¿y ahora qué voy a decir de los 13 de sillones?
1: <risa>
4: Nunca había escuchado ese número. No, ay, yo, yo tampoco, tampoco
3: en la había. ¿Y
1: eso qué es ingeniero? Pero, pero es el
3: bien, ¿eh? Es el resultado que dieron este, los, los los científicos, finalmente. Sí,
4: es como el número.
3: De... Es, es estimado. 22, 13 decillones de partículas. A ver, yo, digamos, como aterrizándolo en lenguaje mortal, mi querido sí, Toñito. O sea,
0: ¿Por qué tanto?
3: ¿Por, o sea... ¿Por qué son importantes las partículas? O sea, yo digo, por lo que entendemos, todo es partículas.
4: Sí, son importantes porque es técnicamente la sustancia elemental en la cual toda la materia se, se compone, ¿no? O sea,
3: no existiríamos nosotros si no hubiera partículas. Exactamente. En palabras. Y
4: si no hubiera interacción entre ellas, pues mucho Oye,
1: pero ¿tienen vida propia? O sea, ¿se manejan solitas? ¿Uno no puede sí. controlar a las
4: partículas? No... Podremos, ¿cómo decirlo? ¿Podremos decir que sí tienen vida propia? No razonan no nada, pero sí, o sea, obviamente están en constante, en constante interacción y ese resultado de esa interacción. Pero están
3: vivas sea, las partículas.
4: No, o sea, te enamoras de una persona no. y
3: te enamoras de las partículas.
4: No. Del no. conjunto de partículas Exacto. podría ser. Pero, pero sí. ¿por qué
1: interactúan? O sea, al interactuar hay algo de inteligencia en ellas.
4: No. No, meramente eh, interactúan, eh, por ejemplo, porque se, se. Bueno, ¿cómo decirlo? Se. Como, por ejemplo, el, el ejemplo del protón-neutrón y... este ¿Cuál dije? Protón-neutrón y electrón. Ya. ¿Lo serías, no, es por que, favor? No, 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 es es no sé por qué siempre <risas> se me olvidan esos. Protón-electrón y neutrón. Sí. Entonces cuando esos interactúan, eh, generan cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, bueno, ahí viene sí. lo de que suben y bajan de nivel, generan energía y ahí es lo que de que se vaya produciendo poco a poco la, la energía. Por ejemplo, nuestro sol trabaja así. Ajá. Cuando transforma... Eh, Cuatro, el, cuatro átomos de hidrógeno, si sí, cuatro átomos de hidrógeno los transforma a helio, siempre esa interacción queda un, una pequeña remanente que eso se transforma en energía, pero es el resultado igual de las. Por o, así decirlo, sí, el juego de no otras hay, partículas.
1: No, o sea, no hay nada muerto, todo ah, está lleno de partículas, es,
4: ¿no? Es, es que no me gustaría llamarlo con vida, pero, pero para que se entienda, sí. Mira, pues, ah, ¿sí okay. un físico,
3: un físico mexicano. Y muy exitoso allá en el CERN En Ginebra, Suiza uh -huh. Me dijo, mira Leo, para que entiendas más o menos Como por dónde gira el asunto de las partículas Y el origen, digamos, del universo, todo eso Me dice, antes del Big Bang Me dice, imagínate que las partículas Viajaban casi a la velocidad de la luz Y me dice, imagínate una gran licuadora Así gigante, fuas, obviamente todo oscuro ahí iban casi a la velocidad de la luz Pero no pasaba nada, es decir Chocaban unas con otras, pero pues como no había peso Pues no pasaba realmente claro, nada claro. Yo una partícula Ahora sí que en particular <risa> una partícula en particular Que tenía ciertos elementos Que al empezar a interactuar con otras Empezó a generar algo que se le llamó después el Big Bang Y en el Big Bang Pues obviamente empezó eh, eh, la materia a tener peso, digamos, ¿no? O sea, es decir, los planetas tienen peso, la mesa en la que estamos tiene peso, uh -huh. el micrófono tiene peso, uh -huh. nuestro reloj tiene peso, nuestro anillo tiene peso, nosotros tenemos peso, todo tiene absolutamente peso. Entonces, lo, una de las cosas interesantes que han eh, tratado de entender en el Centro Europeo de Investigación Nuclear sí. exactamente tiene que ver con la colisión de partículas y cómo estas finalmente acaban dando peso a la materia.
4: Claro, ¿no? y aparte, muy importante lo, lo que acabas de mencionar, hay muchas eh, subpartículas que no alcanzamos a ver uh -huh. porque ya están como por decirlo descompuesto, o sea, ya están, eh, ya fueron el resultado de alguna interacción Ajá. y cuando y cuando ocupan justamente el colisionador de ladrones de ahí este del, del CERN, sí. justamente pueden ver ese momento o ese instante en que esas partículas todavía existen. Y o sea, sí, eso es lo, lo, como lo, lo interesante No, y aparte del mundo subatómico es un pff, Literal, es un mundo totalmente Un
3: día te voy a poner una tarea para que me digas ¿Cuántas partículas hay en el mundo subatómico? Nah, no, ah, subatómico. No, eh, no, 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 <risa> no <risa> si Ya no vengo a mí, Juan <risa> <radio>. Aquí <risa> me ponen a parir chayotes
1: <risa> Ay, ay, Toñito, qué bueno Ahorita regresamos contigo, no vaya, Toñito ¿sí? Vamos a hablar de un, de un
4: hecho, tema también muy ¿No interesante vas a
1: preguntar? Si sí, él ha comido algo asqueroso
4: pero, pues, Bueno, son... más
1: bien, ¿te ha caído algo asqueroso en tu comida?
4: No, un pelo tal vez Pero no pasa, no pasa ¿Qué tipo de pelo? No, 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 a ver
1: Muchas gracias, Toñito Gracias, ahorita regresamos contigo ¿no? Vamos a concluir con la sección Exploradores del Infinito con Big Van. al momento Bueno, no solo las mascotas mudan su pelo Los seres humanos arrojamos unas 600 <ríe> partículas de piel cada hora que pasa.
3: Y luego por eso aparecen cosas extrañas en los alimentos Eso equivale Eso equivale alrededor de unos 700 gramos al año Por lo que la persona promedio Ha perdido alrededor de 49 kilos de piel Al llegar a los 70 años de edad No, bueno, me faltan como 50 No pasa nada okay. El niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección Gigante Azul
1: a ver, Leo, yo, yo fíjate que no conozco, ah, no, Yucatán, no, no lo conozco, no conozco Yucatán, ah, Yucatán no conozco ¿verdad? Yucatán. Pues vamos, pues ¿te vamos. Te bueno, ¿a ti qué te gusta más? Vamos. ¿Vamos? Oye, sonaste como de esto del bigote casi de que les vean, no, 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 no. Te no. llevo
3: a conocer la magia de Yucatán, barbarita. Pero me gusta vamos.
1: mucho la comida yucateca, pero a ver, ¿a ti qué te gusta? Sí. ¿A ti qué, qué te gusta? gusta?
3: Pues bueno, yo disfruto mucho, evidentemente, la parte histórica, las ruinas, evidentemente, me, me gusta mucho. Bueno, la vegetación, las Selva, o sea, es maravillosa. Eh, eh, pues en conjunto todo, ¿no? El mar, todo lo que es eh, la fauna, no sé, en, en general, pues es un, un, un pedazo, digamos, de nuestro país hermosísimo, sí, hermosísimo, Sí, ¿no? es verdad,
1: es verdad. Y bueno, la península de Yucatán es un sitio privilegiado por muchas razones. Como dijo Leo, en sus costas convergen el Mar Caribe con el Golfo de México y justo ahí, hace 65 millones de años, en la zona conocida como Chic Chuluf, ¿sí le dije bien?
3: Pues te faltó no más El Ok Además, A ver échale, Chichurub.
1: Chichurub. Bueno andele, andele. Impactó un meteorito Que se dice Fue el que terminó Con la vida De los dinosaurios Bueno Humano. Una de las especies Que surge después Del meteorito Es justamente la nuestra Los seres humanos Así Extrañamente. es Extrañamente bueno, y, y lo que buscan Los
3: científicos eh, Bueno lo, 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 Los tratado No buscar desde hace 30 años Es identificar Qué procesos Sucedieron en la tierra Luego de que esa roca De 14 kilómetros De diámetro sí. Imagínense el tamaño 14 kilómetros sí de diámetro, en verdad. <risa> Más no, no, con cuál? Sí, el diámetro sí. No. Él es ingeniero
4: no, Bueno, no, ya, ya, no, ya,
3: hombre No, pues como si yo le corro no, 10 no, kilómetros pues, Como... No, pero bueno, 14 kilómetros No quiero ver que me cayera esa piedra encima, eh A ver Bueno, esa roca de 14 kilómetros de diámetro Se impactara en la península de Yucatán Como decía Barbarita, 65 millones de años Bueno, el impacto Imagínense por la fuerza en la que cayó Dejó un cráter de 200 kilómetros de diámetro Que se encuentra enterrado, evidentemente Ajá Bueno pues en la plataforma carbonatada de Yucatán.
1: Es donde se encuentra este eh, pues cráter, hay, es digamos. Una, es, Ajá.
3: Eh, exactamente. Eh, es el elemento tectónico que está relacionado con el origen del Golfo de México y el Mar Caribe.
1: Y bueno, pues ahí les va. El proyecto científico de perforación del cráter de Chicxulub, llamado la Misión 364, estuvo formado por especialistas de diver, eh, diversas perdón, disciplinas y países como México, Canadá, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria, España. España y Puerto Rico, o sea, las Naciones Unidas. Esta misión es la primera en la historia que explora un cráter de impacto bajo el agua sobre la plataforma Myrtle, ay, sí, a 33 kilómetros frente a las costas de Yucatán.
3: Exactamente, y no fue hace mucho, todavía hace unas eh, tres semanas, o tal vez ya cuatro, todavía estaban todos estos científicos. Ahora, siguen los científicos, es decir, no quiere decir que no sigan investigando, sí. pero en cuanto a número, eran como 10, 12 naciones científicos que estuvieron todavía hace tres, cuatro semanas investigando. Ahora, es muy pronto todavía saber para los resultados Digamos, que han encontrado Pero algunos detalles Ya se empezaron a, a dar a conocer no Algunos, ¿no? Pero, sí. pues Pero, ¿Cuál es su objetivo? Finalmente estudiar todo esto Pues es descifrar el, el misterio de la extinción masiva Que trajo a la Tierra claro. este, Un asteroide, o el que estamos diciendo Hace millones de años Descubrir, descubrir cómo fue resurgiendo la vida Eso claro. es muy, muy interesante ¿eh? E incluso buscar pistas sobre la posibilidad de vida En otros planetas ¿Y cómo funciona esta plataforma que comentaba eh, Barbarita, la misión 364? Pues vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
2: En las aguas mansas y cristalinas del Golfo de México emerge la gigantesca plataforma MIRTLE, con grúas enormes y taladros que extraen muestras de las profundidades, mientras los científicos buscan restos del asteroide al que se atribuye la extinción de los dinosaurios. Para ello, los científicos perforaron un delgado túnel de kilómetro y medio de profundidad bajo el suelo marino, buscando microfósiles y restos pulverizados del asteroide. El laboratorio, de 2.000 metros cuadrados, se encuentra suspendido en el aire sobre cuatro monumentales columnas que se enraizan sobre el cráter Chicxulú. Esta colosal hondonada de casi 200 kilómetros de diámetro contó con apoyo del buque Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Big Bang
1: bueno, pues como ocurre un evento de extinción masiva Como el que provocó todos los cambios en el planeta Hace 65 millones de años aproximadamente ¿Cómo, cómo se generó? Es la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo se generó la desaparición de miles de especies? ¿Y cómo esas mismas condiciones que provocaron destrucción Hicieron posible el surgimiento de más vida, no? Muchas incógnitas
3: Así es, bueno, por las muestras obtenidas Que se sumaron más de 6 toneladas de material Se llevaron a Houston, Texas
1: O sea, ¿se llevaron 6 toneladas a Houston, Texas? Sí. Sí, 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 Órale. sí. Bueno, hay, hay mucho más toneladas
3: hay sí, más toneladas, sí, sí, me sí, 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 No, bueno, y bueno, ella... sí, <risa> sí, son, son, eh, son toneladas, sí, 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 toneladas sí, 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 ya terminaron las pruebas una tomografía computarizada. El resultado hasta ahora ha permitido saber un modelo de simulación de cómo se formó el cráter por la caída del meteorito. Pero, pues, para hablar más sobre el tema, pero sobre todo de esa gran roca, este, grand roca. De esa gran roca.
1: De Estamos uh, sí, okay. okay.
3: con Antonio, Toñito. Toñito. Este, Tony, Tony
1: please. Oye, Tony, please.
3: A ver, eh, mi Toñito, yo sé que esto tiene que ver con el espacio, porque estoy viendo finalmente de, sí. del espacio. Es increíble que. Pues esta, este cráter existido desde hace millones de años. Y
4: es de los más, el, o sea, el más grande encontrado.
3: Exactamente. Imagínate, 66 millones de años que cayó. Cuando 66, finalmente la, civil, la civilización humana, o el hombre, digamos, el, el homo sapiens, tal cual, pues como civilización, y entre comillas civilización, pues empezó hace mil años. Digamos ya los primeros grupos que, que, que ya trabajan de manera organizada, no de manera inteligente. mil años, digamos, eh, eh, es lo que tenemos la raza humana, contra 66, 66 5 millones de años
1: 65 mil 65
3: millones de años eh, sí.
1: no porque dijiste 100 mil millones de años no no no. Ver, no, no. otra vez repítelo sí. se rebobina ¿no? la,
3: la cultura humana la raza humana como tal así como 100, nos vemos 100 mil años 100, 100 mil años que son 100 mil años en
1: comparación para los 65, 65
3: millones. millones de años que ocurrió Exacto. este fenómeno Muy bien, de la caída
1: bravo. ahora sí lo corregiste leo porque yo <ríe> que no, la cuenta, no. ya me salen las cuentas
3: te pusiste bien yo, parana no, otra vez. Be...
1: oye no, hombre, Tony, ya Tony, no estamos hablando Tony. Particular. Qué bueno que estás aquí. A ver, Tony. Digo, to a Toño, Toño oye, <ríe> Oiga, no sé qué me pasa el día de hoy. A ver, Toño, precioso. Oye,
3: ¿de, ¿De dónde vienes, Barbarita? Eh, pues
1: voy, más bien. A ver, ah, espera. Sí, Toño, Toño, a ver. Fájate. Ya habíamos dicho que es muy probable que la vida viniera a través de meteoritos Exacto. a la Tierra que fue la que traía las bacterias, etcétera. ¿Por qué no sobrevivieron los los mugrosos? No los mugrosos, los dinosaurios, ¡Ah! perdón, no, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Perdón, ¡Ah! ya. Ya me fue Dios. Perdóname, Godzilla. Perdóname, Ya Se fue bien
4: triste Ya, ya. No sabía, Espérame, ¿no? déjame. Por mí, déjame causar esa extinción. Ahorita voy contigo, Pero Godzilla. Es, eh, bueno, se cree que hubo, eh, que ocurrieron varias como catástrofes. Bueno, esa catástrofe más bien hizo surgir muchos eventos. Sí. Uno de ellos se cree que justamente se levantó como... Una capa tierra. Un, menos, exactamente, de una capa de una capa de, ya me polo, por, para fines prácticos, que esto obstruía eh, la luz del sol y se cree que los primeros seres en morir fueron pues pues, la, las plantas. ¿no? no, primero las plantas. Ah,
1: ¿los árboles?
4: Las, los árboles, las plantas, con las cosas con las que se alimentaban Ah, los, los ya, 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 ya. Obviamente Ajá. por la fotosíntesis se impedía este ciclo poco a poco empezaron a morir. Sin alimento, pues ya empezaron a morir poco a poco ahora sí las especies más grandes. Y así se cree que solamente sobrevivieron los mamíferos pequeños. Claro. Bueno,
3: pero tiene que ver un, eh, con los animales, eh, con los dinosaurios. Pues finalmente, sobre todo, los primeros que dieron el azotón, sí. de manera no. práctica Oye, y de manera no científica. Pedro, sí. Los primeros que dieron el azotón fueron los, los más grandes, porque al hacerse esta capa, que digamos que impedía la filtración de los rayos del sol Importantísimos para, para que las plantas sobrevivan Empezó a haber cada vez menos oxígeno Claro, también Entonces, básicamente muchos de ellos No fue por el ramalazo del... del bueno, quien estaba cerca, pues sí, imagínate, ¿no? Pero realmente el, el, la, la, la oxigenación fue siendo menor cada vez sí. Y se fueron muriendo evidentemente Y ahora, pues en alimentos... Pues entonces, ¿cómo puedes sobrevivir? Y ahí fueron dando el azotón todos Sí, poco a poco Ahora, ¿quiénes eran los más pequeños? Los mamíferos no sé
4: Los reptiles Pero
3: eran, lo, eran, lo, eran como eh, los feitos de la manada No, no los que
4: siempre eran la presa, literal pues pues eran la presa eran casados Digamos que del que reino repugias. animal,
3: pues eran así como Ah, es mamífero, eh, no le hagas caso mamífero, ¿no? Pero gracias a esos mamíferos que eran pequeñitos pues Acuérdense, bien, es como un incendio Dicen, vete boca abajo y vas a tener más oxígeno. Uh -huh. Mientras más arriba estés, por el humo, pues va a haber menos oxígeno. Pues eso le pasó a los mamíferos. Tener sí. un poco más de oxígeno, pues al estar abajo.
1: Pero las bacterias, ¿sí influyó también que las bacterias propiciaran la vida? Sí,
4: o sea, de hecho, por ejemplo, lo que estábamos hablando el otro día de 67P churio, Sí. Churigo, Churi, Churi, llévame sí, ¿no? sí, sí, sí. El de Rosetta Filai. Sí. Eh, se cree que justamente esto fue antes de los dinosaurios. Ah. Por eso de ahí, de ahí viene. Ah,
1: qué interesante. Mi querido Toño Pues bueno A ver Vamos a ver Ustedes que se traen Platíquenos Este Toño Toño eh, ¿Tú qué crees Que sí puedan encontrar rastros De este material Que se llevaron a Estados Unidos? Yo creo que
4: sí Y aparte pueden eh, Decir con más precisión La edad Justamente en la que colisionó Este objeto Este bólido En, en el suelo Y también De que, de qué se componía Porque se cree Que ven, venía de un cuerpo Todavía más grande Que se estimaba O sea ah, que Ah, qué interesante y
3: Lo que es interesante También la gente dirá Bueno eh, eh, antes de que se descubriera este cráter de Chicxulub, Que fue unos 50, si mal no me equivoco Era por una exploración de Pemex Estaba tratando de encontrar sí, fue una casi casi combustibles Encontraron, digamos Ellos pensaban que era el cráter de un volcán uh -huh. y, y le pasaron, digamos, el pitazo A, a, a los de, Geólogo. de la UNAM, ah, Geólogos ajá. de la UNAM, ingenieros y geólogos Y fueron a ver, y les llamó la atención Que no era el cráter de un volcán ¿Cómo supieron que no era el cráter de un volcán? Porque encontraron un elemento llamado iridio El iridio es un elemento Que se encuentra muy poco en la Tierra pero es un elemento que los, los aerolitos Lo tienen de, de, de manera importante Y todas las paredes del cráter Encontraron que había una gran cantidad de iridio
1: qué bueno que ya es nos
3: es... estás
0: explicando <risa> No, no, no. no, sí, pues, no. Finalmente
3: sí. es cuando dijeron Esto Viene a corroborar ¿Qué? Lo que se viene diciendo Que un gran aerolito pues había terminado con, 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 la, con la vida de los dinosaurios. Pues
1: aquí me informan que el tiempo es un tirano y tenemos que ir a un corte, pero mil gracias Toñito Yedías por tu ayuda. ¿Cerramos rápidamente o vámonos ya al corte? Sí, cerramos. Rápido. Bueno, vamos a concluir la sección gigante azul con Big Bang al momento. Sabemos que ese meteorito ciertamente terminó con la vida de los dinosaurios como lo dijimos hace un momento, pero aún quedan muchas incógnitas de lo que pasó antes, durante y después del impacto.
3: Ojalá que en verdad los propios investigadores puedan ir desentrañando los misterios que guarda este cráter de Chichulú en el fondo del mar vamos rapidísimo gracias, un corte Toñito, y regresamos con más de Big Bang Radio de una también es conocimiento, gracias
1: Toñito besos Radio Big, Bang. Radio Big Bang
4: Radio Big Bang del aire a la red escuchas un podcast de Reactor
2: Radio Big Bang
1: Radio Big Bang, Radio Big Bang. A ver, me adelanté. Ay, sí. De nueva cuenta, ya estamos de regreso. ¿Te parece, Leo? Nos dice la cúcara voladora que vayamos a nuestra siguiente sección. Venga,
2: venga. Materia gris.
1: A ver, Leo, ¿qué tanto crees que influye en la música en tu vida? Ay, bueno, en la de todos, pues estamos yo, en rector. Sí. Desde
3: que me levanto, me baño y en todo, todo momento escucho música, escucho noticias. Sí. Pero la música es parte importante en mi vida.
1: Pues bueno, investigadores de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, aseguran que cuando se escucha música se libera una sustancia química en el cerebro, la dopamina, Dale. responsable de proporcionar una sensación de bienestar. También está asociada con las drogas, ¿no? La dopamina.
3: Pero es naturalita. Este es este bonita. es no daño
1: a Caramba.
3: De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Maryland en Estados Unidos la música desarrolla la atención la imaginación y la capacidad creadora estimula la habilidad de concentración y la memoria. Los investigadores también llegaron a la conclusión que escuchar la música que más nos alegra favorece una claro. buena salud cardiovascular
1: Bueno, los mismos investigadores afirman que escuchar 30 minutos diarios no solo sirve como relajante mental sino que tiene otros beneficios que se extienden al resto del organismo. La clave no está tanto en el tipo de música, sino en el volumen, el ritmo Ajá. y en el hecho de que sea la preferida del oyente, claro. Bueno,
3: otros estudios llevados a cabo por la Universidad de Brunel en Londres, en Reino Unido, los investigadores señalan que escuchar música ayuda a mejorar el humor y aumentar el rendimiento atlético hasta un 15%. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno. ¿Ya ves ¿Y para sí qué está vamos bueno. al gimnasio? Tenemos que escuchar pura música, ¿no? Bueno, ¿quién escuchará más beneficios? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
2: La música no solo interviene en el bienestar del organismo, también desarrolla la capacidad de atención y favorece la imaginación y la capacidad creadora. Estimula la habilidad de concentración y la memoria a corto y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y el análisis. Facilita el aprendizaje y ejercita la inteligencia. Las mismas áreas del cerebro implicadas en la percepción musical intervienen también en el lenguaje y en tareas de lectura. Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Auditiva de la Universidad Northwestern de Estados Unidos señalan que la formación musical mejora las habilidades lingüísticas y cognitivas en niños, tanto con problemas de aprendizaje como sin ellos. De la misma manera, la instrucción musical, según los científicos, induce una mayor sensibilidad a las emociones.
3: Big Bang Ojo con estas recomendaciones, big Banianos. Para el insomnio... Los terapeutas recomiendan obras como Nocturnos de Chopin. En el caso de la hipertensión arterial se utilizan las cuatro estaciones de Vivaldi y la Serenata número 3 en Sol mayor de Mozart. De Mozart lo recomiendan mucho. Sí. sí. Para la depresión los cambian a agüitadones yo no sé hay gente que se aguita en esas sí, fechas. Sí. Para los aguitados. La serenata número 13, además 13, ¿no? La serenata número 13. No, no, espérame, esa es otra, ya lo habíamos dicho. ¿Ya ves, para la depresión, los especialistas recomiendan el concierto para violín de Beethoven.
1: sí Para pensé. la
3: ansiedad, el concierto de Aranjuez, ese me gusta mucho. sí Del compositor español, eh, ¿quién es? Joaquín Rodrigo. Y para aliviar dolores de cabeza se recomiendan temas como Sueño de Amor de Liszt o Serenata de Schubert. Qué
1: bonito, ¿verdad? Bueno, por ¿Buenito? otra parte, entre las canciones que nos hacen movernos, entrar en actividad, correr, hacer ejercicio, nos ponen en acción en sí para despertar cada pordo de nuestro cuerpo, se encuentran Bruce Springsteen, bueno, esto en Estados Unidos, ¿verdad? Con mm. Born to Run. Wow. James Brown con I Feel Good. I feel good. ¿No? <mechanics> <ríe> Michael Jackson con Beat It. Queen con, it, beat, con beat. We Will Rock You. Con Jump. ¿Y qué dice la literatura sobre la.? Ya, cállate, tú les cambias la música. Mu... Ya. Bueno, ¿y qué dice la literatura sobre la música? Vamos con nuestra amiga. Nuestra amiga, ¿eh? Porque es un éxito en Afil y
0: todo. ¿Cómo te fue, tú amiga?
1: Eres un éxito de la
0: Cecilia Kune ¿Cómo estás, Cecilia Kune? Ahora sí me metieron, pero no van a ver, en una problema. No me fue muy bien en fue la leería. Fue fue
1: fue Leonardo, yo lo vi.
0: Yo lo sé, porque eh, ya veo que todo lo dice con música, tú hablas y él te Es música. bien Oye, ¿pero música, me, claro. No me deja
1: cantar sí. Google Rock. Google. Eso está bien,
0: pero No, porque well, porque well, ya no, no, mejor no, no, no. tú, es que Cecilia. Es que Aguántate que el silencio es parte importante de la música. Sí. Es importante, es, claro. A ver, les voy a
3: recomendar que escuchen sí. violín en domino
0: Te fue te fue muy bien. Presenté un libro que se Presenté un libro. Sí. Presenté un libro que se los voy a traer, pero les voy a hablar de Beethoven, dijiste. ¿verdad? Sí, ah, okay. claro. Les voy a decir qué le pasaba... Ay, les va a encantar. A Milán con Beethoven. A ver qué ¿quién? le pasaba. El insoportable levedad del ser, sí. Estamos de acuerdo que habla de la levedad y el peso. Sí. Y hay una parte donde el protagonista... <ríe> Perdón, estoy así sí. como, como Chavela Vargas hoy. Sí. Venga, venga. El protagonista que se llama Tomás, recuerda la motivación de Beethoven para escribir el manuscrito que se llama Moss. ¿Cómo será Moss en sein. Ajá. El deber ser, que se dice en alemán, uh -huh. que es la cuarta frase de su último cuarteto, opus tre, el Opus 335. Uh -huh. Entonces, dice que motiva al protagonista a reflexionar Ajá. sobre la existencia. Entonces, te cuenta eso, Milán Cundera y Tomás empieza a reflexionar sobre la suya. Uh -huh. Y habla sobre, sobre el peso y la debilidad. Sí. Entonces, la densidad, la densidad de lo leve y la pesadez de lo, de lo pesado es una cosa impresionante. Entonces, ahí está. <risa> uh -huh. okay. También Beethoven y Saramago Tenían sí. tenía una correspondencia increíble el, el primer libro de Saramago Que se llama Mira, es un autor Se llama Claraboya Claraboya, sí lo he visto, no pero he visto. no lo he leído, eh, la neta Pero mira, este libro lo escribió a los 30 años Lo publicó en el 2012 y es claro Como, como estaba en esta, en esta onda densa Como sí. es Aramago sí. Habla de cuatro mujeres Adriana y Saura Cándida y Amelia Que con sus hijas Empiezan a perder recursos económicos sí. Pero entre sus gustos Se cuenta el amor a Beethoven sí. Entonces dice Fíjate, texto Los últimos compases de la marcha fúnebre Caían como violetas en el túmulo del héroe Después, una pausa Una lágrima que se desliza y muere E inmediatamente la vitalidad Dionisíaca de Esquerzo Todavía abrumado por la sombra de Hades Aunque disfrutando ya de la alegría de la vida y de la victoria Y se muere una de las protagonistas Ay, carajo.
1: Pero si queremos que se pongan contentos, no deprimidos bueno, ¿por Porque
0: hablan de Beethoven Hoy nació hoy Piporro, por ejemplo ¿Qué <risa> pues... <risa> tiene que ver Beethoven <risa> con Piporro? ¿Tienes algo con claro. Piporro? pero se nos pone muy alegre? ¿Dónde está, el taconazo ¿Dónde, ¿Dónde está la ¿De dónde sacó el taconazo Oyes que hoy, hoy es la canción y te mueres de la risa. ¿Qué pasa
1: con eso. El... Digo, estamos hablando de la música. Bueno, ok, ok. A ver, a ver. ¿Dónde, va ¿dónde la vamos. Porque vamos a regresar con Vamos ella, a regresar con Cecilia. Y les voy a hablar de más cosas. Van sí. a ver. Uy, ahorita tiene ahorita algo guardado para ti, Leo. No, vamos a... Está eh, Vamos a concluir regañar? la sección con Big Bang al momento.
3: Así es, concluimos esa sección. Si tienes un dolor de estómago, este está bueno. Los especialistas, eso lo hubiera sido patoñito que venía crudo, ¿vale? No, ya se fue. Ya si tienes un dolor de, de estómago, quemar. los especialistas recomiendan escuchar el concierto de arpa de Händel
1: Ok, y si andas bajón de pilas si quieres estar más energético, se te recomienda escuchar la serenata de cuerdas Opus 48 de Tchaikovsky Muy bien, no. el niño Godzilla nos dice que ahora vayamos con nuestros queridos bigbanianos, bi perdón chux. Venga, venga, a ver qué más okay. dicen okay. de Ahí esas cosas va. asquerosas este, De Jazz Barrera Dice, cabellos en los alimentos. Una pestaña. Las pestañas, ¿cómo pestaña? vuelan? ¿eh? Ajá. E Farper, tengo la dicha que siempre me salen cabellos. ¡Guac! ¡Ay, pobrecito! Ya está salado. Agustín Reyes. Eh, Aló, como siempre, muy feliz. Y pues lo típico: el cabello en la sopa, arroz, etcétera, etcétera. Lo típico: el sí. O sea, siempre. Sí, yo me he sacado típico. pelos de la
3: boca en una gelatina. Oh. Ah, sí, había yo un pelo también. enredado dentro de una gelatina. Luego no, me, me llevaron una
1: torta de un lugar muy famoso en el centro. Bueno, oh, luego les cuento. Este, a ver. <ríe> ¿Qué había, Carlos?
3: ¿Pelos o qué había?
1: No, una cucaracha. Pero era una ¡Ah! torta de mole, entonces creí que era el mole Y Llena cuando veo ya me había comido la mitad no, Bueno, ya,
3: pues ya bien Me dijeron pelo, que pues me ya. iban a
1: cobrar más por la proteína Pero bueno, eh, Carlos Picasso El otro día me encontré una sopa de habas En mi menú, lo siento, pero no me gusta La sopa de habas, eso no es asqueroso, Carlos Bueno, eh, Mari Ramos Dice un bello púbico, al parecer Huacalá ¡Juácala! ¿Y cómo sabía ya, que era aquello? Ya, guácala. Ismael Reyes ¿Cómo que cómo sabía? que pues mal no sé. eres? Yo no Hola sé. Big Bang Gusto escucharlos Y sí, lo regular es el típico cabello de los alimentos Saludos a Meredith Belén Que los está escuchando Y ya está de vacaciones Hola te Meredith mucho Bárbara y Leonardo Muchas Oye, gracias Perdón
3: Meredith Que estamos hablando muchas porquerías ¿eh?
1: Oh, Christopher rápido Christopher Bader Cadena Los bigotes de la cocinera En el guisado de chicharrón con salsa Pues dónde vas Saludos Barbarita No me extrañaste Sí, claro Ya estoy ansioso por escuchar tu dulce idea cada voz, gracias. Saludos al señor Leo y al niño Godzilla. Muchas gracias. Gracias, sí si me quieren. Gracias, ¿Vas a dar gracias. Un regalito para Twitter.
3: Este, en el siguiente eh, contacto Va. que tengamos con Bigwanianos, vamos Va. a nuestra siguiente sección. Ok. Construyendo puentes. A ver, Barbariux. Siguiendo ¿Qué? con el tema de la Qué música. Asco. ¿Qué? No, no estamos hablando ah, ya de pelos de ni pelos. cosas raras. No, no, no. Seguimos con el tema de la música. Ajá. ¿Qué aparato crees que ha revolucionado nuestra vida a través del tiempo?
1: Híjole, son muchos para mí. El auto... Este, la radio, la radio, este, ay, ya no sé. Es pues no el reproductor sé. de música, verdad? Ah, claro, ay, sí, claro. Pero es que ahora ya pues todo tema de y MP3. Y pues
3: sí, dices, bueno, que tienes que ser reproductor. No, no sé. Bueno, a ya, ver. ok. En 1877 fue inventado el primer tocadístico llamado fonógrafo. Okay. Fonógrafo por el inventor Tomás Alba Edison, el cual consistía en la grabación de un sonido en un cilindro que luego hacía girar contra una aguja.
1: Bueno, del fonógrafo damos un gran salto al reproductor de cassette, ¿se acuerdan? Bueno, este fue creado en 1963, su tamaño reducido trajo un gran beneficio, ya que consumía poca energía y podían ser transportados de un lado a otro y sin ningún inconveniente, o sea, los cassettes. A raíz de la invención del cassette, se pudieron diseñar equipos portátiles para que, ¿se acuerdan de los Walkman? Sí. <risa> bueno, del que, para que el cassette pudiese ser reproducido Así en cualquier es. lugar. Bueno, uno de estos nuevos equipos fueron los Walkman, pero fueron lanzados en 1979, aunque a México hayan llegado hasta 1990, sí. <risa> y el el mini componente, destacando que estos pueden ser alimentados por pilas pero sí llegaron Bien, un poco tarde los Walkman a México ¿eh? Bueno, sí. no había globalización bueno, todavía.
3: El reproductor de cassette fue un equipo de gran utilidad mientras estuvo en su apogeo, pero con el paso del tiempo este perdió su popularidad y esto sucedió ya que el medio que este equipo utilizaba para grabar audio no era pues muy confiable cuando el usuario grababa audio en la cinta del cassette repetida este, varias veces pues el audio perdía muchas veces sus buenas colegas y sí, ¿eh? cada sí. vez que regrababas y regrababas iba chafiando. Pero
1: era divertidísimo para los niños de esa época. Sí, bueno. ¿te
3: acuerdas que le metías una pluma y así lo rebobinabas? Sí, 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 sí,
1: o el lápiz. El
3: lápiz, ¿no? Que tiene la sí, la vuelta a los formatos <ríe> secuenciales vino con la introducción al mercado en Estamos 1987 viejo. de la llamada cinta de audio digital o DAT. Ajá. Este sistema permite efectuar copias o permitía efectuar copias perfectas de discos compactos.
1: Bueno, del cassette damos otro gran salto al reproductor de CD. Yo me acuerdo los, los comerciales que salían preciosos. Bueno, a partir de 1990, ya en plena era digital. Se comenzó a comercializar los lectores láser para discos de vinilo. Aunque el disco de vinilo era bueno en calidad, el CD, pues la verdad es que sí, le, se lo llevó de, de calle, ¿no? Porque tenía buena calidad de grabación, tamaño y durabilidad. Saludos, no me vean. Bueno, OK, reproductores de CD también, pues eran más pequeños. Vamos a escuchar información de los mini disc en la siguiente cápsula.
2: El minidisc fue fabricado en 1992 y es un formato doméstico de audio digital de alta calidad que consiste en un pequeño disco y una máquina capaz de reproducir o grabar sonido en él. Este fue fabricado con el objeto de reemplazar los cassettes compactos. Su uso puede ser además de doméstico, también profesional. Está fabricado con un material llamado Macrolón, recubierto y encapsulado. El minidisc es regrabable. Está protegido contra rayaduras y polvo, ya que éste se encuentra cubierto por una caja almacén. Es posible la edición de las grabaciones y escribir los títulos al disco y a las pistas. Su tiempo de grabación y reproducción en modo estándar es de unos 74 minutos y lo máximo son unos 320 minutos. Su tecnología en cuanto al registro y la lectura en la grabación es magnetoóptica digital. Big Bang...
3: Bueno, y uno de los equipos de música más recientes Pues es el reproductor MP3 claro. Y pues es uno de los más conocidos El MP3 es un formato de audio digital comprimido En el cual se puede grabar o introducir información de audio La cual es comprimida en una memoria Este equipo puede leer esta información musical Debido a un software El cual transforma estos códigos durante la compresión En una señal eléctrica Para así poder ser escuchada Pues este formato, el MP3 Se convirtió en el estándar Utilizando eh, pro streaming de audio Y compresión de audio de alta alta calidad.
1: Y por fin llegamos al iPod. Bueno, el iPod, ya, ya vienen nuevas cosas, ¿no? Pero hoy en día predomina el manejo de la información vía virtual, ya que por ejemplo, mediante un iPod se puede reproducir ya sea un video, una canción a través del software del equipo, e intercambiar eh, información con un ordenador mediante un cable. Es decir, no existe la necesidad y la compatibilidad de insertar un cassette o un disco al artefacto. También, yo me voy más por el Bluetooth ahorita, ¿no? Por ejemplo, con nuestros celulares, pues ya podemos poner nuestra música donde quiera. Eh, querramos, ¿no? Y bueno, y volvemos con nuestra amiga Cecilia Cune. ¿y qué dice la literatura? Sobre los dilo, 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 sobre los reproductores, pero de música.
0: Sí, porque es de que... nosotros es toda la historia de la literatura, es y luego hablamos de eso. Mi
3: querida Cecilia Kune me dice, oye Leo, Tú hiciste esa pregunta, le digo, Pues sí yo, Pero cómo se te ocurre preguntarme ¿Qué hice la literatura sobre los reproductores de música? Pues no sé Pero tú siempre una.
0: puedes Yo sí, sí te voy a hacer una pregunta a ti ¿A qué suena la literatura de Cortázar?
3: Pues eh, tiene como eh, Es como eh, la quinta sinfonía de Beethoven eh, Que tiene Sí, claro, o sea, pululan las células suena, de las partículas ¿A qué suena Jack Ah, pues es, es, es... No, pero no, no es crack. es crack, por Bueno,
0: favor. te voy a, hacer una cosa, ¿sí? pero, a Por ejemplo, en estos reproductores yo estoy segura que Haruki Murakami, en, en que hablo cuando hablo de sí. correr, trae uno. Entonces dice que si no hubiera oído jazz, porque tan, te gustó, te gustó mi pronunciación, sí, si no hubiera oído jazz, no hubiera podido escribir. Rayuela de Cortázar, sí. si no hubiera oído jazz, sí. Cortázar no lo hubiera escrito. Y lo menciona bastantes veces.
3: O sea, veces. inspirado escuchando pues Ahí no, está, sí
0: tiene que ver. En Rayuela menciona mucho la música. Pues sí, sí, claro. Tiene que porque Gracias. además es una revolución literaria como fue la revolución del jazz. Sí. Ah. Entonces tenemos a Murakami. Este de que hablo cuando hablo de correr ya lo recomendé aquí, pero no les voy a recomendar ese. Les voy a recomendar Rayuela, les voy a recomendar otro a ver, que es muy divertido, vale. que es nuevo y que... Carlitos, tú y yo no lo hemos leído y eso está muy mal ¿Cuál? Se llama Rojo Floyd ¿Rojo Floyd? Que ¿Pink Floyd te suena? Bueno, sí. este es, este es buenísimo, Ajá. Pink Floyd que además fue una revolución y lo que sea, bueno Rojo Floyd es una es una novela de Michelle Marie, que es un autor muy prestigioso que lo acaba de sacar y habla de Sid Barrett, ¿tú sabes quién era Sid Barrett? Era, muchachos, ¿qué pasa? Se ¿Sí han oído Pink Floyd, ¿no? Sí. Sid Barrett, es, mira, es una, hermosa muy, es una hermosa, muy novela, ¿te gustó? Es una okay. muy hermosa novela. Ajá. Y es un viaje por la galaxia de Pink Floyd, así lo Órale. dice. Órale, ah, también Juan muy Gabriel muy... tiene Entonces, su buenísimo. galaxia. <risas> pero mira, lo que han dicho todos los críticos es que dice que se sirven los recursos del documental y es una novela, pero al final es una ficción. Entonces, Michelle Marie requiere los testimonios de una galería de personajes relacionados con la banda, reales, imaginarios, vivos y muertos, Anda, para armar un rompecabezas que se le ha en emoción. La novela da voz no solo a los integrantes del grupo, estamos hablando de grupos y música, ¿verdad? Uh -huh. Sino también a figuras como David Bowie, uh -huh. Brian Jones, Stanley uh -huh. Kubrick y Alan Parsons, okay. que están todos en esa novela. Yo sí. leí los primeros dos capítulos, la cosa más divertida. ¿Sí, ¿En serio? Sí. Uh -huh. Está Alan Parsons Sino que también los protagonistas de las canciones Y a los fans Ahora Sid Barrett fue un primero, primer integrante de Pink Floyd Que le decían el Crazy Diamond uh -huh. El diamante loco por esa canción de Pink Floyd Que se llama Shine On You Crazy Diamond uh -huh. Que se murió Entonces Wish You Were Here Que si sí, esa canción sí, sí, sí nos sí. la sabemos so, ¿no? Bueno y, esa se le hicieron si a Sid Barrett Lo hiciste junto A ver otra vez No lo voy Rápido, a hacer Mejor vamos. que hables bueno, de Entonces Rojo Floyd <ríe> De Michelle Marie es una súper novedad. Está hablando de todos los músicos y habla de cómo cómo les fue bien, cómo les fue mal, cómo llegaron los fans. Me parece súper o sea, divertida super, para los. Me vacaciones. gustó, me gustó. Y están todos los vivos y muertos, David Bowie y así. Oye, Entonces, qué maravilla. Eh, pero tú y hablamos conseguir... mucho de los reproductores, te lo juro. A ver, venga, gracias, gracias. Venga, de, ya, ya. de verdad
3: tú que... Tú podías... Oye, son retos, son retos, la vida son retos. Eh,
0: pero es, yo me divierto mucho, espero haber ah, bueno, pasado venga. con... No, Gloria. No, siempre siempre nos asombras. A ver, tú eh, ¿estás publicando un libro? Yo no estoy publicando un libro, estoy escribiendo un libro, por eso les Ah, no, hicimos un libro a la feria de Guadalajara, que los voy a traer que se llama el jergario ilustrado latinoamericano, que es la jerga, de, la manera de hablar de colombianos desde el, la Tierra de Fuego. Es un tema oye, traer, Se los va a traer para... Porfa. Se los trae de regalo. hay que comentarlo porque es muy divertido. Lo vamos Oralea. a comentar, pero si lo traes. Va, ¿eh? sí, 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 no, sí, no, okay, no. ¿Dónde va, te leemos aparte? A viene en Navidad. En El Economista los lunes. Venga, misis Un abrazo muy, 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 muy gracias. Y vamos a nuestra siguiente sección.
1: concluimos concluimos la sección construyendo
3: puentes conmigo en el momento. Cada día la tecnología ha ido avanzando, implementando los equipos nuevos softwares capaces de codificar. La información más rápida y efectiva.
1: Así como también fabricando los más pequeños silvianos debido a la introducción de nuevos materiales. Y ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección.
2: Divulgando humor.
3: Pues ya nos dijiste que cosas asquerosas encontraste sí. aquí en una cúcara Me
1: están hasta mandando alimento, los nombres ¿no? de los restaurantes No, no, <risa> no, no, vamos no,
3: no, no, a publicar sí. no. Bueno, ahí los buscan en el Facebook sí, Ahí
1: sí, los buscan bueno. Publiquen, publiquen
3: A ver, escucha esta historia Todas estas historias son de Estados Unidos porque ahí sí contabilizan <risa> todo En México creo que pasan cosas más asquerosas Sí Pero pues casi nadie lo escribe no. Pero a ver, escucha esta historia Un hombre en Estados Unidos notó un sabor extraño cuando comía una hamburguesa Le mm. tronó, Yo creo que le hice un al examinarla, descubrió que contenía una gran cucaracha. Mm, al momento lo reclamó al gerente del restaurante, quien decidió marcar su recibo. Para que pudiera recibir la comida gratuitamente la próxima vez que rezara local. Bueno, qué ocurrencias de ese fulano. ¿Qué verdad? cree que va a
1: regresar si lo sirven con cucarachas? Bueno, esto también ocurrió en un restaurante de hamburguesas. Dos mujeres de Missouri, en Estados Unidos, se dieron cuenta de que el té que llevaron a casa tenía un sabor peculiar. ¿Sale? Su asombro e indignación aumentó al descubrir que la bebida contenía la saliva de alguien. ¿Cómo? Según las mujeres, al quitar las tapas, encontraron grandes trozos de flema. ¡Qué asco! ¡Ah! 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 La parte superior del té. ¡Qué asco! Flema flotando ¿Qué no? La parte de superior Ya, Leo, no, qué asco, de qué verdad asco, pero ¿quién, oh.
3: quién gargajeó oh. ahí? Qué asco. ¿Cómo se es ¿Quién haya sido? No, te voy Oye, ponerte ahí está. Ya, Leo no, Lo esas
0: no, cosas ya. Está
3: para demandar Febrero de... Ay, sí, yo bien ofendido no vamos a demandar sí, no En febrero del año 2002 una, una mujer estaba comiendo Un plato de sopa De almejas Ah, ah caray, ¿Qué caray. pasó? <risa> no les
0: gustan las almejas
3: Bueno, este vamos. en un restaurante De mariscos en Irving, California Cuando ella mordió lo que pensó que era un trozo de calamar Descubrió que se trataba de un pedazo ¿Qué? De condón
1: ¡No!
0: ¿Cómo? Oh.
3: La mujer demandó al restaurante Y ganó la demanda y a su vez el restaurante trató de demandar al proveedor de la sopa de almejas pero un juez falló a favor del proveedor. O sea, que proveedor. los
1: anulados fueron los del restaurante bueno quién
3: aventó esa
1: y Mira, esperemos sea... que haya sido nuevo eh o sea, imagínense que Oye, no, yo bueno, con esto
3: ya no voy a comer calamares. No, no,
1: no, pero ahí les va Capaz
3: que nos hemos comido pedazos de...
1: Déjame te cuento otro con, caso, Leo. El siguiente caso estuvo muy filoso. Fíjense que un comensal de Nueva York encontró un sándwich, en un sándwich perdón, un cuchillo. ¿Cómo? El afectado de nombre John Anesini dijo que dio algunos bocadillos al sándwich cuando se percató de que el cuchillo sobresalía del pan el utensilio medía 18 centímetros Añesi presentó una demanda en la corte estatal de Manhattan reclamando una indemnización de un millón de dólares para más asquerosidades vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
2: Este incidente ocurrió en la localidad de Reading, en el estado de Massachusetts Estados Unidos Un adolescente de 14 años encontró en su hamburguesa doble un objeto metálico que resultó ser un trozo de una aguja de una jeringa veterinaria según se estableció, el objeto estaba dentro de la carne. Por increíble que parezca, los funcionarios de salud llegaron a la conclusión de que la aguja de jeringa veterinaria encontró de algún modo su camino en la cadena alimentaria, pasando por una planta empacadora de carne para llegar hasta el restaurante y finalmente a manos del cliente. Big Bang.
3: A ver, fíjense bien, esto... Ay, vamos de mal en peor. <risa> Gases y estornudos... Ah. En un restaurante especializado en pizzas, también en el gabacho. Una famosa cadena estadounidense tuvo que superar un gran escándalo en el año 2009 cuando dos empleados grabaron un video que luego lo subieron a YouTube, y además como se les ocurre, en el que ellos mismos hacían todo tipo de actos escatológicos en el proceso de qué preparación de la comida. Qué desgraciados,
1: qué infelices, ¿eh? Bueno, entre otras acciones reprobables, manipulaban los ingredientes de la pizza sin lavarse las manos, escupían y estornudaban encima o los pisoteaban, se tiraban flatulencias sobre ellos. No, no me da risa. O se ponían ingredientes como queso en la nariz antes de añadirlo no, a la pizza. No, o sea, eso es asqueroso. Y o además todavía subirlo hijo, a YouTube. y, o sea, no, qué cosa, y los ¿no? metieron al bote, lo que yo quiero saber, porque de verdad, o sea, sí.
3: Bueno, esta sí fue una tragedia de terror, ¿eh? Es digna de Halloween. Uh. Un dedo humano oh. en un helado. Eso fue encontrado por una mujer de nombre Clarence Stowers en Wilmingham. Se lo había llevado el helado a la boca pensando que era un pedazo de caramelo. <risa> y no, surprise, no, no, lo no. estaba chupando, era un dedo. Ah. El dueño del comercio donde había comprado el póster confirmó la sospecha. Y uno de los empleados se había cortado un dedo Mientras preparaba la crema Ay, Oye, pero se la quedó se lo dejó. calladita Bueno, ahí, lo dejó? ahí les va otro ahí susto, ¿eh?
1: Que también se iba una maestra británica Llamada Kate Barrett Al encontrar un ratón muerto En el frasco de la salsa de curry Que había comprado minutos antes En el supermercado local En junio de 2009 Bueno, el hallazgo tuvo lugar Cuando la maestra vertió la salsa en la sartén Y además de curry Salió un bulto con bigotes y rabo ¡Ah, Se me hace con todo Menos asqueroso que el que manipulaba las pizzas ¿eh? No, no no, no, de no. verdad. Bueno, gracias. quedaron muchos mensajes. Muchas, muchas gracias. Ya nos vamos.
3: Agradecemos a la producción de Controles Técnicos. Edigo, vean la producción general. Carlos Serrano, Ceci Mazariego, asistiendo a la producción en redes sociales a Gabicholín en la locución de las cápsulas Rogelio Castro. En la recomendación de libros a Cecilia Cunin sí, claro. y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden, queridos Big Bandianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, y a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora y el grillo amor Másico. Recuerden que hoy en Reactor ¿Eh? es viernes de
0: conteo.
1: de conteo Así que no se vayan de aquí, por favor Nos despedimos, sus amigos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer Hasta la próxima semana En punto a las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio, se quedan en Reactor Y bueno, siguenos escuchando, Besitos. Recuerden, bye, bye, si bye. ven algo Dios. como galleta
3: alargado en el helado No se lo coman,
1: puede ah, ser Otro dedo ¡Dedo! Ya, qué asco. La diversión también es conocimiento, la diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang, Radio Big
1: Bang